0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رياز الصالحين نقرأ، رياز الصالحين من دنيا مال دنيا حياتنا بشكل عام، هادس الشيرف، في alan إينفاق مالي، مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان، يعني مال إنسان يعني مال إنسان يعني مال إنسان يعني bir çapta bize öğütleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şeriflerini dinliyoruz. 528. hadis-i şerifteyiz. hafız hadis-i şerifi okuyalım.
1: Hakim İbni Hizam radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Harcamaya geçimini üstlendiklerinden başla. Sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Dilenmekten sakınmak isteyenleri Allah iffetli kılar. Halka karşı tok gözlü davranmak isteyenleri de Allah insanlara muhtaç olmaktan kurtarır.
0: Evet. Bu mübarek hadisi şerif, insan elini malla buluşturduğunda dört sınıfta ele alıyor. Dört tane el var. Bir veren el var. İki iffetli alan yani insanların malında tenezzülü olmayan el var. E, bu ne demek? Vermiyorsa da almıyor. Üçüncüsü verilen Hediyeyi, sadakayı kabul eden el var. Dördüncüsü de dilenci eli var. Dilenen el var. Bu dört el, veren el, minnetsiz, iffetli yaşayan el, verileni kabul eden el ve dilenen, yüz suyu döken el. Şüphesiz bunların en değerlisi veren olmak. El hep veriyor, dağıtıyor. Bunun biraz daha hafif iyisi ne veriyor ne alıyor eli. Üçüncüsü dilenmeden kendisine verileni alan böyle duran el. Dördüncüsü de dilenen, hep sürekli almak için uzanan el. Bu eller arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en üstün eli tarif ediyor. Veren el ol diyor. Veren el. Veren el olamıyorsan, bari yalvarmayan, tenezzül etmeyen, yüz suyu dökmeyen ol. Onu da olamıyorsan, bari dilenme. Ondan sonrası dilenmek oluyor ki, o yüz suyu döküyor. Hadis-i Şerif, bir hususu daha bize, bir tarif ediyor veya öğretiyor. Müslüman sorumluluğu altındakileri geçindirirken bir sıralamaya tabi tutması lazım. Mesela kendi çocuğunu geçindirirken Müslüman ve komşusuna iyilik yaparken kendi çocuğu yüzde yüz onun sorumluluğunda öbürü ise yüzde yüz değil. Çocuğundan, çocuğun nafakasından artan durum olursa mesela ancak çocuklarının ekmeğini karşılayabiliyor, ev kirasını karşılayabiliyor bir Müslüman. Bunun komşuya sadaka vermesi ikinci bir iş. Önce birinci işi bitirecek. Anne baba bakmak zorundaysa mesela Yine aynı şekilde uzağa sadaka e, göndermeyecek, göndermemesi gerekiyor. Yani hadis-i şerif el sıralaması yaptı. Bu arada bize geçindirmekle yükümlü olduklarımızın da bir sıralaması olduğunu gösteriyor. Bir üçüncü hadis-i şeriften öğrenilecek şey, ee, i̇nsan onurlu davranıp elini dilenen el yapmadığı zaman Allahu Teala onun rızkını artırıyor. Evet görünür de dilenen kelepur bir para buluyor veya rızkını bedavadan temin ediyor görünüyor ama. İnsan iffetli davrandığı zaman, yani iffet yüz suyu dökmeme manasında, davrandığı zaman Allah onun elindeki az olana da bereket veriyor. Bir dördüncü da alimler bu hadisi şerife benzeri hadisi şeriflerden yola çıkarak bir insanın malının tamamını, ...sadaka içinde olsa elinden çıkarmasını teşvik etmiyorlar. Teşvik edilen bir şey değildir diyorlar. Ne gibi? Mesela işte benim yüz bin liram var diyelim. Tamamını işte filan camiye veriyorum şeklinde. Bilhassa insan duygusal günlerinde heyecanlı bir konuşma dinliyor veya birisine sinirleniyor... Çocuklarından birine sinirleniyor. Bakıyor ki şu kadar param var. Hepsini verdim filan yere diyor. Bu teşvik edilen bir şey değil. Denir ki mesela Ebubekir Bekir radıyallahu anh e, geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elindeki her şeyi verdi. Niye teşvik edilmiyor sorusuna cevabımız. Ebubekir Bekir radıyallahu anh tüccar bir insandı. Medine'de o gün elinde mesela bin dinar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isteyince ona servetinin tamamını vermedi. O gün evinde biriktirdiği parayı getirip verdi. Mesela bugün nasıl olur bu? Bir tüccar oturur, beş tane on tane tüccar. sattığı malı vardır ya da toptancıdır. Birisi gelip sadaka ister, kasasında ne toplarsa bugün mesela 5000 bin lira vardı kasada, 5000 bin lirasını verdi. Bu malının tamamını vermedi. O günkü nakitin tamamını verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı böyle anlıyoruz. Böyle değilse bile Ebu Bekir bir başka. Verdikten sonra da mızmız etmedi ama. Şimdi verip de bir hafta sonra gelip ben bu vakfiyeden vazgeçtim. İşte çocuklar itiraz etti filan deyip mahkemelerde dolaşacak durum oluşmasın diye alimler bunu böyle ısrarla muhakkak yapılmalı diye teşvik etmiyorlar.
1: Usul böyle. Evet bir sonraki hacisi şerife geçelim. Ebu Abdurrahman Muaviye İbni Ebi Sufyan Sahr İbni Harp radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dilenmekte ısrar etmeyiniz. Allah'a yemin ederim ki sizden biri benden bir şey ister de hoşuma gitmemesine rağmen benden bir şey koparırsa verdiğim malın bereketini görmez. Evet, yani
0: bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, kendisine ait. Yani benden çok fazla baskı yapmayın bana. E, i̇lla ver, illa ver demeyin. Ben e, sizin baskınızdan kurtulmak için veririm ama bunun hayrını görmezsiniz siz. Hadisinin aslı böyle bu kadar. Ama bu bize de yansıyor. Yani Müslüman demek ki Günlük ihtiyacı varsa yani bugünkü ekmek temin edildiyse yatırım yapar gibi dilenmemeli. Bunun bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinden e, yola çıkarak ve benzeri hadis-i şeriflerden elinde yiyeceği ve giyeceği bulunduğu halde e, meslek edinip dilenenin kazandığının haram olduğunu söylemişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesinden. Bu anlaşılıyor. Peki, öbür hadis şerife geçelim.
1: Ebu Abdurrahman, Avf İbni Malik, El-Eşti'i radıyallahu anh. Şöyle dedi. Biz 9 veya 8 yahut 7 kişilik bir grup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bir grup, arkadaş Resulullah sallallahu aleyhi ve ile beraber oturuyordu. Bize, Allah'ın elçisine biat etmez misiniz buyurdu. Biat ne demek? Biat sözleşme yapmak
0: demek. Mesela geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle biat ettik diyor. Ne demek biat ettik? Sözleştik. Umumiyetle de el, ele tutuşarak böyle mi, böyle, tamam mı, tamam kabul ettin mi, ettim. Buna biat deniyor. Böyle bir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmez misiniz sorusunda. Yani sizinle bir sözleşme yapsam bunu kabul etmez misiniz demek oluyor bu.
1: Oysa biz yeni beyat etmiştik. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. <gülüyor> bu sebeple Ya Resulallah biz sana beyat ettik ya dedik. Sonra tekrar Allah'ın elçisine beyat etmeyecek misiniz buyurdu. Bu defa beyat için ellerimizi uzattık. Herkes uzattık elini olarak. uzattı. Ya Resulallah, biz sana biat etmiştik. Şimdi ne üzerine biat edeceğiz dedik. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, beş vakit namazı kılmak, itaat etmek, sesini alçaltarak bir cümle söyledi ve kimseden bir şey istememek üzere biat edeceksiniz buyurdu.
0: Şimdi bak Salih Hafız, bu son paragrafı bir daha okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ashab-ı kiramı yetiştirdiği ahlak kalitesi, kendine özgüveni bu hadis-i şeriften ortaya çık. Özgüvenli ve öncelikli konular iman, şirk, salat, şahsiyetli olmak. Yani bu konuları nasıl sıralıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani önündeki adamlar ne diyorlar? Biz zaten bunları konuşmuştuk ama bir daha yapacağız diyor. O
1: bir dahaı okuyalım şimdi. Allah'a kulluk edip Allah'a kulluk edeceksiniz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Sağlam imanlı. Beş vakit namazı kılmak. Beş vakit namazı kılacaksınız. İtaat etmek. Söz dinleyen Müslüman olacaksınız. Ve sesini alçaltarak bir cümle söyledi ve kimseden bir şey istememek üzere biat edeceksiniz.
0: Kimseden bir şey istememek. Allah'a iman eden, şirk koşmayan, itaat eden insan, Yüz suyu dökerse, isterse, dilenirse bu büyük iman adamının kalitesini düşürür. Şahsiyet zafiyetine uğratır. Bunu yapmayacaksınız tamam mı? Bu sormuş. Evet.
1: Avf bin Malik diyor ki yemin ederim ki bu gruptan bazılarını görürdüm kamçısı yere düşerdi de kimseden onu kendisine vermesini istemez.
0: Ne demek kamçı? Yani hayvana binince elinde bir kamçı oluyor ya, küçük bir çubuk hayvan. Bu hayvana binerken düşüyor diyelim. Şunu verir misin diye insan yanındakinden ister. Halbuki Efendimiz istemek deyince neyi kastediyor? Para istemeyin diyor. Yemek istemeyin diyor. O bir istemek değil ki yardım alıyorsun ondan. Onu bile asla yapmadılar. Bu neyi gösteriyor? Ashab-ı kiramın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl dikkatli dinlediklerini, o onlara milletten yemek istemeyin buyurdu. Onlar bunu biraz daha ileri götürdüler, hayvanın kamçısı yere düşüyor, onu birinden al, iniyor hayvandan, alıyor onu, tekrar biniyor hayvanına. Bu neyi gösteriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının, Allah onlardan razı olsun, sözünü nasıl dikkatli dinlediklerini, nasıl vefa gösterdiklerini gösteriyor. Hadis-i şerif genel olarak da bize ne öğretiyor? Müslümanlık Allah'a imandır. Müslümanlık asla şirkeye yanaşmamaktır. Müslümanlık namaz kılmaktır. Müslümanlık söz verdiğin yerde itaat etmektir. Müslümanlık yüz suyu dökmemektir. Evet, geçelim öbür hadis-i şerife.
1: i̇bn Ömer radıyallahu rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden birilerinin yüzünde bir, bir parça et bile kalmamış olduğu halde Allah'ın huzuruna çıkacağı güne kadar dilencilik aranızda sürüp gidecektir.
0: Yani yüzündeki et, neden yüz suyu dökmek diyoruz ya, dilendikçe insan ne oluyor? Yüz suyu döküyor, sanki et kalmamış yüzünde, o kadar her şeyi dökülmüş, bu dilencilik böyle sürüp gidecek. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilenmeyi yasaklamış oldu. Devam edelim Ömer bin Şerif'ten.
1: Yine İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerindeyken sadaka vermekten dilenmeyip iffetli yaşamaktan bahsetmiş ve şöyle buyurmuştur. Üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Üstteki el veren, alttaki else dilenip alan eldir. Evet.
0: 528. Hadis-i Şerif'te biraz önce bunun şerri geçmişti. Öbür Hadis-i Şerif'e geçebiliriz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mal biriktirmek için dilenen gerçekte kor istiyor demektir. Kor
0: neye diyoruz? Yenine, gençler bunu bilmiyor olabilir. Mangalda kömür yanıyor da kıpkırmızı oluyor ya. Ona kor, kor Neyi temsil ediyor bu? Cehennemi temsil ediyor. Yani ihtiyacı yok aslında stok yapmak için. Bir dahaki ayın masraflarını çıkarmak için dileniyor. Bu aslında ne yapıyor? Kor biriktiriyor. O korda kim kavrulacak? Kendisi kavrulacak.
1: Artık ister az ister çok dilensin. Peki, başka bir örnek. Yani bu dilenmeyi
0: cami kapısında dilenmenin daha geniş bir alanında düşünelim istiyorum. Şimdi belediye kömür dağıtıyor, insanlara yardım ediyor yani fakirlik kalksın diye. Ee, yani mesela bir kamyon kömürü getirip kapısına yığacak durumdaki biri hazır belediye dağıtıyor diye devletin malından almasını nasıl karşılayacağız? O da bir dilenme çeşidi değil mi? O da kor değil mi? Yani belediye bunu seçemiyor olabilir. Ee, ya da belediye bunu... Yani vereyim vatandaşa ne yaparsa yapsın diye düşünüyor olabilir. Başka bir kasıt da olabilir belediyede. Müslüman, dilenmeyi yasaklamış, yüz suyu dökmek olarak kabul etmiş bir peygamberin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu dilenmek, caminin kapısındaki dilenmek veya nerede olursa olsun dilenmektir demek zorundayız. Evet. Bir sonraki hadisi şerifimizde, ee, bu belediyelerden dedik ya şimdi ona rastladı 534. hadis-i şerif bu, bu tür dilenmeyi bir de belediyeden bakalım nasıl alıyor
1: Semura İbni Cündep radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dilenmek yüz karasıdır kişi dilenmek suretiyle kendi yüzünü lekeler sadece devlet başkanından hakkını istemesi ya da zaruret sebebiyle dilenmek böyle değildir.
0: Yani yüz suyu döküyorsun sen vebale giriyorsun. Ama devlette iş yaptın, maaşını vermiyorlar, gidip devlete dilekçe yazıyorsun. Bu dilenmek değil. Ya da deprem oldu, sel oldu, devlet vatandaşa yardım edeceğim dedi. Sen yardım aldın. Bu da böyle değil. Ya da bir hastayı bakamıyorsun, devlet yardım ediyor. Bunlar zaruret. Bunu nasıl belirleyeceğiz zarureti tabii? İman. Nerede iman? Madem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilenmeyin buyurdu, stok yapmayın dilenerek buyurdu. Herkes imanı kadar Peygamber'e itaat edecek. Ya da Allah muhafaza buyursun. Yüz suyu dökecek. O yüz suyu da ahirette nasıl çıkacak? Yüzünde et kalmayacak kadar sakıncalı bir şekilde olacak. Maazallah. Evet.
1: İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ihtiyaç içine düşer de bunu insanlara açarsa ihtiyacı kapanmaz.
0: Bu cümleyi bir daha söyle.
1: Kim ihtiyaç içine düşer de bunu insanlara açarsa ihtiyacı kapanmaz. Kim de ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın Hemen veya ileride o kimseye rızık vermesi umulur.
0: Hadis-i şerif insanın arkadaşlarına ya ben bu ay kirayı ödeyemiyorum. Bir türlü borçlarımı ödeyemiyorum demesini mi yasaklıyor? Hayır. Hayır. Bunu yasaklamıyor. Neyi yasaklıyor? Sen delikanlı adam. Kahvede oturuyorsun, vakıfta oturuyorsun. Fakirlikten, işsizlikten dem vuruyorsun ama gidip çalışmıyorsun. Yani insanların seni geçindirmesini istiyorsun. Bunu yasaklıyor. E, ben aradım iş bulamadım. Ne zaman aradın? Geçen sene aramıştım yoktu. Tabi buradaki ciddiyeti, ne kadar samimi olduğumuzu kalp meselesi Allah-u Teala biliyor. Ama insan... Kendi bileğine değil de, kendi emeğine değil de, insanlardan kelepur elde edeceği şeye güvendiği an, Allahu Teala onun derdini bitirmiyor bu sefer. Allah'a güvenmeni istiyor. Peki Allah'a güvenimin işaretine Çalışmak. Asgari ücretle de olsa çalışıyorum. Gidip yarım mesai daha yapıyorum. Allah'a güvendiğimi gösteriyor. Çünkü Allah bana kol vermiş, ayak vermiş, el vermiş, iş yapacak beden vermiş, çalışıyorum. Bunu yapmadığım zaman işte bu Allahu Teala'nın beni yardımından mahrum etmesi anlamına geliyor. Bu hadisi şerifte üç nokta var. Birincisi kul Allah'a sığınmayı bilecek. Duasıyla Bedensel eylemiyle. İkincisi de ne kadar Allah'tan başkasına dayanırsan o kadar yalnız kalıyorsun aslında. Anlattıkça derdini başkalarına, o anlattığın dert seni biraz daha yalnızlaştırıyor. Geçici bir rahatlıyorsun sen, geçici bir rahatlıyorsun. Ama kimse senin için oturup ağlamıyor, kimse senin derdinle dertlenmiyor. Halbuki Allah'a muhtaç olduğunu bilip, teheccüdde kalkıp ya da sabah namazından sonra Rabbine sığınsaydın daha bir önün açılacaktı senin. Ve aynı şekilde sabrın kıymetini bilmeyi, sabrı da bu hadis-i şerif ne yapıyor? Öğretiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
1: lisanından. Devam edelim. Sevben radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kim bana halktan hiçbir şey dilenmeyeceğine dair söz verirse ben de ona cenneti garanti ederim buyur.
0: Ya Allah bunu bunu bir daha oku Salih Hoca.
1: Kim bana halktan hiçbir şey dilenmeyeceğine dair söz verirse ben de ona cenneti garanti ederim.
0: Çünkü bu onurlu bir Müslüman. Derdini içine gömüyor ve insanlara sürtünmüyor, insanlara yalta- yataklık yapmıyor, yaltaklık yapmıyor. Yani ciddi duruyor. Bu ciddiyetin karşılığı ne olur? Cennet olur elbette. Evet.
1: Bunun üzerine
0: ben söz veriyorum dedim. Kim? Sevban, Sevban. radıyallahu anh.
1: Ravi diyor ki, Sevban hiç kimseden hiçbir şey istemiyor. İşte sahabe
0: bu. Peygamber aleyhisselam, ne diyor? Söz verin bir şey istemeyeceğinize. Ben de size cenneti söz vereyim. Tamam ya Resulallah söz veriyorum diyor. Bir daha onu bir şey isterken gören olmuyor. Karşılığında ne aldı sevban radıyallahu şimdi? Cennet aldı biiznillahü teala. Burada biz bu hadisi şerifle sanki ilgisi yokmuş gibi ama ben çok önemsiyorum. Şöyle bir not düşelim. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmemizi Öğretmiyor mu bu şerif bize? Onurlu çocuk. Onurlu çocuk. İstemeyi kendisine yakıştıramayan çocuk. Yetiştirmemiz lazım. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ne buyuruyor? Ben sizin babanız sayılırım diyor. Sizi baba gibi değil mi hadis-i şerif okumuştuk. Ben sizin babanız sayılırım diyor. O çocuk gibi gördü onları yetiştirdi. E biz de çocuklarımıza hem örnek olarak bir şey istemeyen, her şeyde başkasından yardım almayı denemeyen birisi olarak kendimizi hem de çocuklarımıza vereceğimiz eğitimi bu mantıkla vermemiz lazım. Çünkü isteyen çocuk yüzü yıpranmış çocuktur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu öğretmiş oluyor. Şimdi
1: 537. hadisi Şerif'e geçelim. Ebu Bişir, Kavisa i̇bn Muharrik Muharik radıyallahu anh şöyle dedi. Yüklendiğim bir kefalet borcu yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme başvurdum.
0: Kefalet ne demek? Onu da tarif edelim. Şimdi gençler bizi dinliyor, anlamıyorlar, kabul ediyoruz. Ama kefalet hukuku bir kavramdır. Benim Talha Hoca'ya bin lira borcum var. Ya da bin liralık bir alışveriş yapıyoruz. Tala Hoca diyor ki, e bana bir kefil göster diyor. Ne demek kefil? Sen bu parayı, mesela bir ay sonra ödeyeceğim diyorsun, ödeyemezsen Hasan Hoca'ya kefil oluyor musun? Hasan Hoca da diyor ki, tamam ben kefil oluyorum. Nurattin öder bu borcu diyor. Ben onun senedine imza atıyorum. Bin lira borcum var. Şu tarihte ödeyeceğim. Hasan Hoca da, ben de, Ödemezse Nurattin Yıldız ödemezse ben ödeyeceğim diyor, imza atıyor. Talha Hoca'nın elinde iki imzalı bir senet var. Biri benim imzam. Ben borçluyum. Hasan Hoca borçlunun kefili. Yani ödemezse ben ödeyeceğim diyor. Bu hem şimdiki hukukta hem şeriatımızda ne anlama geliyor? Borçlu ödemediği dakikada Otomatik ödeyecek o. Mesela 30 Mayıs'ta bu borç ödenecek yazıyor. 31 Mayıs'ta e, e, tala Hoca avukata gidiyor, ödemedi diyor. Avukat e, kefili arıyor bu parayı ödeyin diyor. Ya da bankadaki hesabından kesiyorlar. Bunda dinen bir sakınca var mı? Yok. Ayet zaten böyle, hadis-i şeriflerde böyle. Bu zat da kefil olmuş böyle bir borca.
1: Bana bekle biraz. Sadaka malı gelsin, ondan sana verilmesini emrederiz dede. Yani devletten yardım yardım istiyor. istiyor. Sonra da şöyle buyurdu. Ey kabisa, dilenmek yalnızca üç kişi için helaldir. Kefalet üstlenen kişi ki borcunu ödeyinceye kadar dilenmesi helaldir. Sonra dilenmekten vazgeçer.
0: Çünkü kefalet üstüne almış ve aksilikte onun da parası yok. Öbürü de nasıl olsa kefil var diye kaçmış, gitmiş. O
1: yolda kalmamak için, çocuklarını aç bırakmamak için dilenebilir. Hmm. Bütün mal varlığını yok eden, büyük bir felakete uğramış kişinin geçimini yoluna koyacak kadar yahut ihtiyacını giderecek kadar dilenmesi helaldir.
0: Bu da ne ne buna ne diyoruz şimdi bu şeyle? İflas etti evet, diyor, olmuş. battı. İflas başka bir şey. Şimdi iflas Biraz daha herhalde kolay bir şey. Yani ticareti ba- gitti adamın ama sermayesi gitti evi evim duruyor. Bir de battı oluyor. Gelen giden haciz de her, her şeyini yok. alıyor. Bunun da dilenmesi
1: Helal. caiz. Ama,
0: ama ne kadar? Yeniden şirket kurana kadar değil. Yani aç kalmayacak kadar çocuklarının
1: ayakkabısını alacak kadar. hakkında Üçüncüsü kim? Evet, hakkında kendisini tanıyanlardan aklı başında üç kişinin Filan fakir düştü diyecekleri kadar fakru zarurete uğramış kişinin geçimini temin edecek kadar dilenmesi helaldir. Yani biz
0: de buna ne diyoruz? İhirasını veremiyor, evi, ekmek alamıyor evine. Ama tabii ekmek alamıyor derken üç tane akıllı adam da diyecek ki bu çalışamaz garip, bu, bu geçinemez. Böyle pehlivan gibi adam oturuyor, geçinemiyor, ona helal olmuyor dilenmek. Niye helal olmuyor? Öyle olursa herkes dilenir. Evet.
1: Ey kabisa, bu hallerin dışında dilenmek haramdır. Dilenen haram yemiş olur.
0: Bu üç kişiyi bir daha özetleyelim. Kime kime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin veriyor?
1: Kefaletini üstlenen kişiye.
0: Kefaletin üstlenen kişiye. Orcunu
1: ödeyinceye kadar dilenme hak izni var. Bütün, kefalet,
0: anladık kefaletin ne olduğunu.
1: İkinci olarak bütün mal varlığını... Batmış, batmış,
0: deprem, yangın. Batmış. Anadolu'da e, çok güzel bir uygulama var. Sen üçüncüyü say ona söyleyeceğim. Üçüncüsü de
1: yani akıllı başlı insanların zor, çok kötü durumdadır dedik.
0: E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis şerifi ve diğer İslam terbiyesinden yakın zamana kadar Anadolu'da Evi Yanan'ın evini büyük oranda komşuları yapıp bitiriyorlardı. Büyük şehirlerde de ben çocukken hatırlıyorum cumalarda filan e, vaaz vaz ederken babam e, filanca mahallede bir kardeşimizin evi yandı biliyorsunuz. Bu cuma onu yapacağız deyip camide hiç orada yok adam. Başka bir yaşlı hacı dede gelip parasını toplar adamın evini yaparlardı. Şimdi büyük şehirlerde bu zor oluyor. Bir de sigorta, devlet bu işler şimdi artık yani bir tür devlete havale oldu. Biz böyle çok büyük bir felaketlerde filan insanlardan yardım isteniyor. Yani çok hoş bir şey bu insanı. Orada mesela zekattan da veriliyor, sadakadan da veriliyor. Herkes böyle toplu bir yardım yapıyordu. Müslümanlığın güzelliklerinden biri olarak yansıyordu. Bu hadisi şerif, Müslümanın bir saygınlığı var. Bu saygınlığı korumayı burada teşvik etmiş oluyor. Bir de İnsanlar kefalet yüzünden e, kendileri de bir afet yaşamasın diye bir teşvik olmuş oluyor. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi sallallahu ve sellem, sellem şöyle buyurdu. Miskin bir iki lokma veya bir iki hurma için kapı kapı dolaşan kimse değildir. Asıl miskin ihtiyacını karşılayacak bir şeyi bulunmadığı halde durumu bilinmediği için kendisine sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp insanlardan bir şey istemeyen kimsedir. Evet. Yani bir adam var cazgır
0: veya bir kadın cazgır. Yani öyle bir şey ki yanıyor çocuğu zannediyorsun. Ağaçdan altı aydır yemedi zannediyorsun. Halbuki yani fazlaya ihtiyacı var onun. Aslında yiyecek şeyi var. Bir başka insan da sıfır ama onurlu, yıpratmıyor kendini, ee, Müslümanlık şahsiyetini. Mesela kadındır, e, kadınlığından dolayı çıkıp komşulardan bir şey isteyemiyor. Bu düzeyi gösteriyor. 266. hadiste bu geçmişti bir kere daha. orada da izah etmiştik. Bu gösteriyor ki, sadaka verecek durumdaki müslümanlar yani sadaka verecek kadar varlığı olanlar kapısına sadaka için gelenlere beklemeyecekler kendileri gidip arayacaklar asıl aranması gereken onlardır ayette de ona işaret ediliyor ya yani aghniya minet ta'affuf onurlu oldukları için insan uzaktan onları zengin zanneder Halbuki adamın yiyecek içeceği yok evinde. Sadaka vermekle mükellef olan Müslüman bu arayışı yapmalı. Sevap istiyorsa Allahu Teala'dan tabii. Evet burada 539. hadisi Şerif'e geldik. Bu Hadis-i Şerif'i Nebevi Rahmetullahi Aleyhi buraya yerleştirmiş. Bir insanın dilenmeden, yüz suyu dökmeden verilen sadakayı almasının caiz olduğunu. Yani şimdiye kadar hep almayın, dilenmeyin buyurdu ama ben dilenmedim. Öğrenciyim diye getirip bana burs verdiler. Bu yetimleri sen bakamazsın, zorlanırsın diye getirip sadaka verdiler. Bunu geri mi atacağız şimdi? Yani almayın sözü. Bunu meslek haline getirmeyin, dilenmeyi meslek haline getirmeyin için söyleniyor. Bu 539. hadisi şerifi okuyalım inşallah bundan istifade ederiz.
1: Salim İbni Abdullah İbni Ömer, babası Abdullah İbni Ömer'den, o da Ömer radıyallahu anhum'den rivayet ettiğine göre Ömer şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada bana gazilik bahşişi verirdi. Nedir gazilik bahşişi? Şimdi de var o. Savaşa katılıp gazi
0: olanlara devlet şimdi maaş bağlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maaş bağlamadı da ne yaptı? İşte eline mallar geçtikçe Bedir'e katılanlara, Uğud'a katılanlara
1: maaş verdi. Ben de kendisine bunu benden daha fakir, ihtiyaç içinde kıvranan birine verseniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cevaben sen bunu al. Göz dikmediğin ve istekli de olmadığın halde sana gelen böylesi malı al. Kendine mal et, ister ye, ister tasadduk et. Fakat böyle olmayan bir malın peşine de düşme.
0: Evet, burada çok açık bir şekilde ne anlıyoruz? Almayan adam olacaksın. Dilenmeyen, yalvarmayan, yüzsü dökmeyen adam olacaksın. Ama Allah sana bir yerden bir sadaka gönderdi. Bunu sen istemedin. Allah'ın nimeti bu. Alırsın, ben kimsenin verdiğini çocuklarıma yedirmek istemiyorum diyen bir düşüncen olur. Güzel bir şey mi bu? Güzel tabii. Ne yaparsın? Bu sana gelen sadakayı, hediyeyi sen de götürür bir daha fakir birine verirsin. Böylece sen sadaka veremeyecek bir Müslüman olduğun için kaybettiğin o sadaka verme sevaplarını yakalamış olursun. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ben böyle sadakalık bir adam değilim ya Rasulullah. Daha ağır olanlar var. Durumu daha kötü olanlar var. Onlara verseniz diyen sahabeye ne yapıyor? Tamam, bu doğru bir hareket ama al bundan istifade et diyor. Sen de birine ver. Çünkü bu senin, yüzde yüz senin olacak bu. Yüzde yüz senin olacak. Helal mi ona? Helal. Bal gibi helal. Yese de helal, sadaka verse de helal. Sadaka verse böylece eline bir fırsat geçmiş olacak. Burada bunu yani Müslüman'ın yine de almamasının daha iyi olacağını yorumlayacak şekilde de anlayabiliriz de ben meseleyi bu asırda devletin sosyal devlet olmak için vatandaşlarına yaptığı eski ifadeyle ulufeler yani ısındırmalar mesela çiftçiye işte dönüm başı şu kadar şunu ekersen sana veririm diyor Ondan sonra belediyeler şunu veririm diyor, veriyorlar. Bunları ne kadar bu Ömer radıyallahu yaptığı gibi daha fakire ver deyip geri çevirmeli insanlar. Oturup düşünmek gerekiyor. Gerçekten bu vatandaş düşünüldüğü için mi yapılıyor? Yoksa vatandaş işte belediyeye sıcak baksın mi yapılıyor. Bu önce verenler açısından bir ahirette hesabı verilecek bir şey. Ne kadar ne, yani niyetlerine bu onlar ile Allah arasında bir şey. Vatandaş buna karışamaz. Karışsa da bir şey yaramaz zaten. Ama eğer vatandaş ona hak sahibi ise bu helal demek. Fakat buradaki hak sahipliğini Şöyle özet. Mesela diyor ki devlet, sen diyor, işte bu sene e, patateste sorun var. Patates yetiştirirsen dönüm başı sana 500 lira takviye vereceğim diyor. Senin 10 dönüm yerin var. Bu 10 dönüm yeri 5000 lirasını alıyorsun. Ama ekmedin patates aslında. sen o Patates ekenlere verdiği bir şeydi. E, bu helal mi? Hayır. E devlet verdi. Devlet verdi ama verirken söylediği şeye uymadı. Çok yakın günlerde bir arkadaş bir soru sordu da ondan bunu anlıyorum. E, Türkiye'nin bir yerinde büyük bir sel oldu. Yağmur birden bastırdı. Bu geçen yaz gibi bir olaydı. Bizim de tarım mahsullerimiz o sel olan yerde hep sele gitti dedi. Devlet kaymakamlık Tebliğ çıkarmış. Kimin ne kadar mahsulü kayboldu rapor etsin demiş. Bir çuval sele giden yedi çuval demiş. İki çuval giden on dört çuval demiş. Devlette de belli bir yardım yapmış. Hepsinin parasını vermiş değildir ama mesela çuval başı elli lira yardım etmiş. Şimdi bunu da biz herkes gibi yaz Muhtar demiş fazla fazla yazın geçen sene vermediklerini alalım devletten demiş. Ya bu devlet, düşman devleti değil ki, senin devletin bu. Sonra bunu sana şimdi yardım ediyor, seneye de vergi olarak alıyor senden gene. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnsanlara derdini açıp da insanlara sığınanın Allah derdini bitirmiyor bu sefer. Şimdi almış, sonra da geldi yana yana ne yapacağım ben hocam diyor. E bunu devlete geri verecek bir yerde yok. Yani şimdi öyle bir şey ki bu... Sonra vicdanı onu uyandırmış. Sen ne yaptın mi ne kadar aldın dedim. Külliyetli bir para söyledi. Bu kadar aldım dedi devletten. Şimdi ben bunu nereye vereceğim? Verecek bir yer yok. Yani devletin beni aldatanlar bütçesi diye bir bütçesi yok ki. Oraya götürüp vereceksin. Götürsen kaymakamla almaz onu zaten. Nereye koyacağım bu parayı diyecek. E, bu tabii ciddi bir şey. Dedim ki ona acil tövbe et. Devleti kandırdın sen bundan tövbe et. Bir... O fazla aldığın miktarı götür bir camiye, bir yere ver. Sadaka değil bu ama sen onu götür ver. Çünkü sana caiz olmadı, haram oldu. Camiye e, fakir birine haram değil. Bu paranın aslı pis değil çünkü. Dolayısıyla vatandaş kar ettim zannediyor ama ahiretini bitiriyor. Ve o tarlanın bereketini de bitiriyor aslında. Yoksa devletten almak haram değil. kamumalı değil bu. Çünkü devlet herkese veriyor, sadece çiftçiye vermiyor. Peki. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil alemin.